0: SEO Local, episodio 5. Bienvenidos al episodio número 5 de SEO Local, el podcast, un podcast que habla de SEO Local, habla de mapas, habla de negocios, habla de forrarse a través de las búsquedas de mapas. Yo soy Álvaro Sánchez y hasta ahora... En los cuatro episodios anteriores, yo estaba solo grabando este episodio grabando este podcast. Pero las penas compartidas duelen menos. Y he pensado que como es mucho más fácil también para ponerse de acuerdo, para. para grabar, para encontrar la motivación para grabar. En este podcast ahora somos dos. Y somos dos, dos gurús. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, estoy bien, estoy eh, encantado de estar aquí, desde luego, e incluso emocionado y ansioso por empezar.
0: Eh, es
1: mi, mi iniciación en el podcasting y desde luego no podía ser de mejor manera.
0: Me explico por qué por, porque quería, ya he dicho que quería a alguien más para grabar el podcast, porque los otros episodios anteriores, tú los has escuchado, son un rollo, rollo como un masterclass, ¿no? De, vengo aquí a, a contar mi rollo y no mola. No mola porque no es nada personal, no es, no es un programa como tal, sino que sería como un curso. Y esto no mola. Lo que mola es pues contar casos el día a día. Y yo a Sergio lo conocí en, en Alicante este verano, o este verano ya, 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 el verano pasado, en el SEO Plus que nos vimos. Y ya en el primer momento digo, joder, este tío cómo sabe de SEO Local, ¿no? Y ya pues tirando del hilo y nos fuimos conociendo más, ¿y qué mejor? ...que un gurú del SEO local para acompañarme en este podcast de SEO local. ¿Qué te parece, Sergio, si... ...bueno, este episodio que es como, como reenganchar en el episodio 5... ...pero partiríamos, este sería como, como el 1... ...un poco de la nueva dinámica. Vamos a hablar un poco de, de planes de este podcast, de qué va este podcast... ...nos presentamos oficialmente, que la gente nos conozca... ...y, y qué vamos a hacer. ¿Te parece que empecemos presentándonos un poco si quieres empieza tú, de qué es, cuál es tu relación con el mundo del show local o eso y cómo nos conocimos, un poco que la gente nos ubique en el, la gente que está a punto de ser funerizada oh, no, perdón.
1: me parece perfecto, eh, bueno sé, para los que no me conocen que creo que ahora son la mayoría porque desde luego no he trabajado mucho mi marca personal eh, ¿De por momento. las redes, de momento, de momento sí, es, es algo que tengo como objetivo y aprender a tocar la guitarra eh, nos conocimos efectivamente en el SEO Plus eh, me aventuré a eso de hacer networking que todo el mundo dice que, que va muy bien y desde luego las bondades del networking yo las recomiendo a todo el mundo desde ese preciso momento y bueno eh, mi nombre artístico es Sergio Somoza porque no es mi apellido eh, real es mi segundo apellido pero es que el primero es muy complicado y se lo pongo a mis hijos
0: muy complicado porque
1: es Alexandre y, y cuando vas a algún sitio y te preguntan, pero eso es, es segundo nombre, es primer apellido, lo escriben mal siempre y entonces se lo he puesto a mis hijos, pero con pesar, con pesar. Y entonces Sergio Somoza, para los amigos Sergio con dos Gs. Y cuando todo el mundo pregunta que por qué dos Gs, pues siempre digo lo mismo, ¿no? Para que te acuerdes, simplemente.
0: <ríe> y te acuerdas,
1: ¿eh? Y te acuerdas, te acuerdas. La verdad es que funciona muy bien. Y a partir de ahí, pues, eh, pretendo empezar a trabajar mi marca personal muy vinculada al SEO local, que es lo que me gusta y a lo que me dedico. Entonces, bueno, mi historia profesional eh, va un poco... Yo soy informático de vocación y de profesión, eh, estudié, hice un grado superior de informática luego me metí en la carrera de la Politécnica de Valencia porque toda mi vida eh, sucede en Valencia <risa> y a raíz de ahí pues me pongo a trabajar de sysadmin, de administrador de sistemas eh, trabajo mucho con temas de Linux, un perfil muy técnico pero sí que es cierto que indago un poquito en el desarrollo web el desarrollo en general, PHP, Javascript, bases de datos y me meto por ahí, hasta que pues un giro de los acontecimientos hace que tenga que dejar de trabajar de sysadmin y empiezo a buscarme la vida. Eh, y ¿Qué es lo que demanda en ese momento el mercado? Pues el, el desarrollo web y el SEO en general. Uh -huh. y monto una empresa con un socio, empezamos a trabajar con esto, pero eh, se me juntan muchos factores. ¿no? Estoy en ese momento eh, en paro por un lado, eh, haciendo un máster de redes corporativas, de Cisco, Estoy atendiendo proyectos, cogiendo clientes, llevando la parte comercial, la ejecución de los proyectos. Se monta todo y, y entro en un principio de cuadro de ansiedad. Y, y bueno, eh, aparece uno de los clientes, resulta que acaba contratándome para que le lleve el SEO de su página web, para que le lleve todos los sistemas de, de una clínica. Y allí me tiré nueve años. Nueve años en los que bueno, he crecido mucho a nivel profesional, porque eh, en este. En Valencia, trabajo, todo en Valencia. Todo, todo, absolutamente todo en Valencia. Y bueno, eh, durante esos nueve años, es eh, cierto que tengo que agradecer a esta persona que me contrató porque se ha preocupado mucho de mi formación. Eh, intenté, des desde luego, devolvérselo a modo de valor. Mm. Pero ya llegó un momento en el que toqué techo y, y no me sentía cómodo allí. Yo quería seguir creciendo. Y eso, de la única manera que se podía hacer, era dando un salto de fe. no eh, <risa> decir, bueno, eh, hasta aquí he llegado. Empecé a buscar... Eh, otras cosas que hacer, las encontré, compatibilicé las dos faenas, pero llegó un momento en el que dije, bueno, eh, si quiero seguir creciendo, tengo que dejar este trabajo full time aparte y apostar por mí mismo y por mi conocimiento. Y ahora mismo me dedico a eso, me dedico a posicionar fichas de, de Google My Business, pero para mí. Eh, mm -hmm. tenemos, somos comisionistas, tengo un socio y, bueno, de aquello que posicionamos, ganamos y vivimos. Sí. Sí.
0: bueno por explicarlo un poco a la gente que no sepa nada de qué va esto de ese local y las fichas es que cuando tú buscas un que se han escuchado en el episodio anterior que cómo funciona el algoritmo local cuando haga una búsqueda que Google piensa que es local que significa que el tío no quiere ver una página web sino que necesita un servicio físico, un negocio físico cambia la SER entonces lo que funciona ahí son las fichas de Google My Business entonces lo que hacéis es tenéis muchas fichas de Google My Business y digamos que vendéis el contacto a profesionales
1: bueno, realmente lo que tenemos es una base de datos de profesionales muy grande uh -huh. y, y pasamos el servicio, efectivamente. Y nosotros comisionamos por, por pasar comisión? ese servicio. Sí, es una venta de lead, pero no es tanto como cobrar por el lead, sino por una comisión, un porcentaje de, de la ejecución del
0: servicio. Uh -huh. ¿A ¿Vosotros recibís llamadas? ¿Y esas llamadas las ¿Cómo distribuís luego el juego?
1: Bueno, hay muchos factores. La verdad, tenemos un RP que hemos desarrollado nosotros y hay una serie de factores que depende de, de los técnicos, de la efectividad de los técnicos, de. Bueno, de, no sé. Hay criterios también muy subjetivos. Ejemplo, suena el teléfono. Y te
0: digo, mira, que quiero un, una categoría aleatoria, un abogado. Quiero un abogado en
1: Badajoz. Claro, lo primero que tenemos, eh, que necesitamos es tener un abogado en Badajoz, que en la mayoría de los casos cumple Imaginamos porque que, hemos que hecho una publicidad efectivamente eh, y miramos a lo mejor, pues si tenemos dos o tres, aquellos que mejor respuesta de, de usuario generan, pues a ese le asignamos el servicio y o sea, a partir tenéis, de ahí. La
0: información sobre, el, sobre cada uno de los profesionales en base a la experiencia, a lo que ha pasado y tal. Exacto, correcto.
1: Eh, conversión que generan, porque hay algunos, hay, como digo, datos que son muy subjetivos y, uh -huh. y como toda persona, pues muchas veces eh, tiene una temporada buena, una temporada mala, eh, convierte mejor, convierte peor y el propio algoritmo del RP es el que te va seleccionando eh, qué técnicos son los más aconsejables o los que tienen más posibilidades de darte beneficio.
0: Esto ya me huele a valor, Sergio, pero no contemos tanto, no, no, demasiado valor va a ser para este primer episodio. Vamos a contar un poco de este, de este podcast, va a hablar de SEO local, pero no solo de SEO local, sino de, ya como estamos viendo, de negocios apoyados en SEO local. Tanto de clientes, que yo me dedico sobre todo más a clientes de SEO local, como a proyectos propios, Rank and Rent, lo que hablamos siempre, y no solo de las fichas, sino también la parte orgánica. Porque tú me estás hablando de las fichas, de rankear fichas y alquilar o comisionar con esas fichas. Pero también hablamos de la parte orgánica. No hablamos del local pack, sino hablamos también de orgánico. Porque aquí, hablamos antes fuera de, fuera de micro, que el concepto de SEO local no es tan preciso como estamos hablando. Que es muy amplio. Es muy amplio. ¿Cómo es la diferencia entre SEO en mapas, SEO local, SEO orgánico? ¿Cómo aclararemos un poco todo estos, todos estos nombres?
1: Claro, en mi cabeza eso es un batiburrillo que eh, tiendo a explicar eh, diciendo que, eh, SEO, o sea, Google España como tal no existe para la búsqueda de servicios Google adapta las SERPs completamente a una búsqueda que él entiende que es de carácter local eh, si tú buscas uh -huh. un fontanero, si buscas un electricista una reparación de electrodomésticos, una peluquería todo lo que son servicios locales Google utiliza los factores de, de geolocalización de tu dispositivo, de tu IP y, y de un histórico que tiene para saber que tú estás en una determinada zona y eh, adapta las SERP a esa búsqueda de un tiempo a esta parte lo que hace es mostrar el three pack o el snack pack por encima de los resultados orgánicos, pero el orgánico también es local, no te va a ofrecer un fontanero, no te va a ofrecer una peluquería que pueda estar en la otra punta de España
0: Pero sí puede haber pasta también ahí
1: sin duda, sin duda. Lo que pasa es que desde la aparición del snack pack, eh, donde está la gallina realmente, es está ahí. Está en el... Sí. Exacto. De hecho, la primera posición del orgánico ha pasado de un CTR de cerca del 50%, incluso por encima, a, a un 30% escasito de, de CTR.
0: Sí, contaremos también de casos que conocemos de, de gente que está arriba en orgánico, gente que está arriba en el paquete... ¿Y cómo les gustaría más estar en el mapa habitualmente que en el orgánico?
1: Pero mismo. que
0: también hay pasta en el orgánico. Aquí, insisto, hablamos de SEO local, pero hablamos en el concepto global de SEO local, de, tanto la parte orgánica como la parte de SEO en mapas, por ser un poquito más precisos. Eso es. ¿Que, que se puede sacar pasta a la ficha? Sí, ¿se puede sacar pasta, pasta a una web orientada a servicio local? Por supuesto también, hablaremos de casos y de, de cómo lo hacemos nosotros cuando, cuando montamos cosas así. También hablaremos de, de algunas fichas, de optimizar fichas, qué cambios hay en fichas, de la actualidad del mundo del suelo local, que cambia mucho, que el algoritmo sigue siendo muy verde en comparación con el algoritmo normal y que Google está ahí, está dándole, está dándole fuerza. ¿Tú cómo lo ves esto? ¿No crees que está ahí Google? ¿Qué, qué tiene en la cabeza Google con todo este rollo ecosistema My Business, Google Maps? ¿Qué está haciendo?
1: Eh, se quiere comer el mundo local, sin duda. Eh, más de acuerdo contigo no podía estar. Eh, está potenciando muchísimo el algoritmo de, de búsqueda en mapas, que es el que luego importa dentro de las SERPs del buscador normal, uh -huh. eh, mediante el Snackpack, y bueno, se quiere comer el mundo. De hecho, eh, ha empezado ya a quitarse contrincantes de en medio, eh, porque la base de datos de negocios que, que tiene Google ya a estas alturas es ingente, y él solito puede abastecer y dar respuesta a todas las búsquedas. De hecho, eh, negocios como páginas amarillas u otros buscadores están quedando completamente relegados a un segundo plano y segundo ya no tiene o, sentido. O
0: vigésimo plano.
1: Claro, eh, porque bueno, lo que le queda a este tipo de buscadores, en mi opinión, es eh, las búsquedas de marca. Hay gente que todavía entiende que sí. cuando quiere buscar un negocio local eh, tiene que acudir a páginas amarillas, como ya no está el, el listing, <ríe> efectivamente. ¿Qué sabe la gente? Eh, directamente entra en el portal de Páginas Amarillas y hace una segunda búsqueda de servicio. Pero está desapareciendo eso. O sea, Google no quiere que un usuario que lanza una query o tenga una necesidad de un servicio local eh, aparezca el resultado de Páginas Amarillas y luego tenga que hacer una segunda búsqueda para encontrar el servicio, cuando Google tiene toda la información al alcance de su mano.
0: Sin embargo, sí si si que lo tiene en cuenta a la hora de las menciones, que mola tener citations de páginas amarillas, sigue teniendo en cuenta esos directorios como para dar, oye, relevancia. Mira, esta gente, de verdad son estos, esta es su dirección, este es su teléfono, me lo está diciendo páginas amarillas, me lo está diciendo cualquier otro directorio. Ahí sí, todavía, aunque lo dejara de tener en cuenta, ¿eh?
1: Correcto, sí, por temas de prominencia de marca. Páginas amarillas cuentan las malas lenguas, esto no es algo que yo sepa, ciencia cierta, que es la base de datos sí, sí. que Google utilizó para montar eh, My Business. Mm. Entonces, claro, partían de cero, necesitaban una base de datos. En
0: España eran todo, en España era todo.
1: Efectivamente, necesitaban una base de datos mínimamente verificada y Páginas amarillas hacía esa labor, con lo que eh, se fue a Páginas amarillas y entiendo que por un módico precio le cedieron los datos. Cuentan las malas lenguas. Aquí no me voy a mojar más.
0: También en este podcast de SEO local hablaremos de herramientas. Herramientas de SEO local. Que se habla mucho de herramientas de SEO, que hay de todo, trackers. Pero de SEO local, qué poquito se habla de herramientas de SEO local. Qué poquito se habla de tracking en SEO local. Qué poquito se habla de otras herramientas para gestionar fichas de SEO local. Y hay muchas, ¿eh? Y muy buenas. Muchísimas, sí, señor. Sí,
1: señor. Uh -huh. Y ahí, eh, un poco más adelante, aportaremos también. Eh, hay, hay valor, hay valor aquí en no. este podcast y, y no puedo contar todavía mucho Porque lo tenemos a puntito de caramelo Pero en breve saldremos con algo y, y tiene... Valor y funerizaciones Y funerizaciones, sí señor Pero tiene, tiene un, ro un roadmap interesante Con un montón de funcionalidades De herramientas que a lo mejor se pueden encontrar De forma muy dispersa Pero que vamos a intentar centralizar En, en una sola
0: Ahí lo dejo mm -hmm. Me presento, ¿te parece? Y después vamos con objetivos del podcast. Vamos a Habrá gente que, aunque haya escuchado episodios anteriores, ya, ¿quién es este tío? La otra parte de SEO local de podcast. ¿Qué te parece si lo llamamos de, de podcast? Así como en más inglés, con más... tiene punch. Más, más my business. Yo soy Álvaro Sánchez. Mi vinculación con el SEO local viene de mi, mi vinculación con el SEO. Yo empecé en el mundo SEO porque quería ganar más dinero y trabajar menos. Empecé a montar nichos de afiliación, empecé a arrancar por ahí cosillas. Y la evolución me llevó en cierto momento a gestionar un montón de fichas para SEO local, un montón de fichas de My Business. Hace ya tiempo y empecé con ello, me gustó. Empecé monté algún algún nicho, de, de, algún directorio de Rank también. Me fui metiendo, lisqueando un poco la pasta y a ver qué hay. Ahora, la parte de SEO local, gestiono bastantes cuentas de SEO local, de clientes, digamos que tengo un cliente grande que hago de marca blanca para el cliente grande o sea yo no voy yo no vendo el servicio directamente sino que es un, una empresa muy importante la que gestiona esto es un rollo páginas amarillas la que va vendiendo este servicio y yo hago la marca blanca y entonces tenemos todo tipo de cuentas de, de, desde muy pequeñitas a cuentas más grandes también tengo algún cliente yo de SEO local porque sí que me di cuenta que es un rollo totalmente diferente es una película tan diferente al SEO orgánico, una es que otra disciplina, prácticamente. Otra disciplina absolutamente. Y que es una disciplina que la gente no trabaja. O sea, en España el, se habla... Los SEOs hablan de SEO, 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 pero ¿SEO local? El año pasado, que fue en el Seo de Beach y en varios eventos de SEO que fui, que yo, yo macho, ¿quién, ¿quién habla de SEO local? Pero si hay tantas búsquedas y tanta pasta, porque son búsquedas transaccionales, lo hablamos en, un, en algún momento, las búsquedas de local... Por definición, tienden a ser transaccionales. Yo no busco un taller en Alicante si mi coche está perfecto. Yo no busco un fontanero si no tengo una avería en casa. Mientras que hay muchas búsquedas del SEO orgánico que son informacionales, que no dan ninguna pasta, no, no, no van orientadas a pasta. El SEO local, sí o sí, la pasta se está oliendo. Salvo que sea una necesidad, que yo busco, por ejemplo, una gasolinera, que ahí no hay pasta porque no es la que hay. No, no tengo intención de ir a la más cercana. Hay, hay matices que hablaremos de ellos a lo largo del, del, de, de, de este podcast. Y en ello estoy ahora mismo. Sigo haciéndose orgánico, sigo haciendo... Hago local, sobre todo para clientes, aunque sí que tengo intención de empezar a montar, a meterme de lleno en tema fichas. Quizás no, no voy a montar de la noche a la mañana la película que tenéis vosotros montada, pero sí que, sí que me tira. Me tira porque... Cuando hablamos de SEO local, hablamos de futuro. La gente no va a dejar de buscar servicios. La gente va a seguir necesitando servicios y Google va a seguir estando ahí. Y hay oportunidad porque está verde. Está verde y, la, y na, hay muy poca gente haciéndolo. Y de hecho, es que no, olisqueamos el dinero. hoy.
1: Me gusta mucho de lo que has comentado la parte de la marca blanca. Porque yo, algo que... Intento evitar, en la medida de lo posible, es eh, uh -huh. tener clientes, porque el, el SEO y los clientes, con, con el que sabe la gente, uh -huh. que no okay. saben mucho de SEO, exacto, eh, normalmente pues tienes el aliento del cliente detrás, porque tienden a pensar que los SEOs tenemos un botón rojo encima del escritorio, Magia. y que en el momento en el que ellos hacen la transferencia de, del primer importe, tú aprietas el botón y ellos aparecen primeros en Google. Claro. Sea, Nada más lejos de la realidad y eso eh, hay que sentir empatía con ellos y, y tratarlos de forma especial. Pero a mí, ah, ahora mismo no me viene bien. Tengo otros que hacer y otras preocupaciones. Por eso digo que lo de la marca blanca está bien, porque entiendo que esa parte se la come tu yo, cliente sí. y tú haces no el clientes. trabajo bonito. Eso es.
0: eso es. Yo trabajo, pero yo no gestiono clientes. Los que Yo tengo unos data studio bastante currados, que es el que, el que mi cliente gestiona y mi cliente vende y muestra a sus clientes. Y da la cara, eso está cierto. Y, y da la cara, da la cara, exactamente. ¿Objetivos de este podcast, Sergio? Me encanta. Me ¿Qué encanta. tienes pensado que hagamos en este podcast? ¿Cuándo vamos a grabar? Ya sabemos de qué vamos a hablar, pero ¿cuándo y qué queremos conseguir?
1: Pues no me gusta hacer nada sin objetivos. Y aquí los objetivos yo personalmente los tengo muy claros. Eh, principalmente aprender, porque creo que la mejor forma de aprender es enseñar. Eh, te obliga. Mm. A estar al tanto de todas las novedades, de indagar muchísimo más de lo que indagarías por tu cuenta, quizá. Entonces, doy fe. punto uno, aprender enseñando. Eh, punto dos, aportar a la comunidad, porque es lo que hemos dicho, es un, un ámbito, el del SEO local, que parece que se está tratando poco y hay gallinita detrás. Y punto tres, funelizar. No sabemos bien cómo, no sabemos de qué manera, pero seguro, seguro que acabamos
0: funelizando. Sí, esto se engloba dentro de, al menos en mi caso, de una estrategia más bien de hacer, hacer y a ver qué pasa. Porque cuando haces cosas, pasan cosas. Yo esto me lo imagino siempre como un tarro, que tú tienes un tarro cerrado, lo agitas, lo agitas, lo agitas, lo agitas, y en cierto momento lo quitas, la tapa y algo saldrá, algo saldrá, y, y algo saldrá. Nosotros, nuestro sistema va a ser grabar, en principio queremos grabar de forma quincenal, bimensual, grabamos dos al mes, no bis, bisep, no, bisensual, no bisensual, Yo siempre dudo ahí, ¿eh? Sería bis, bis, cada 15 días, cada dos semanas. Efectivamente. Y después, si creemos que hay una novedad muy importante o que consideramos que nos apetece grabarás pues grabamos más. Pero de momento nos comprometemos a eso: grabamos dos al mes saliendo bien martes, bien miércoles. Me parece como, comp como compromiso de inicio. Firmo. ¿Sí? Listo. Que la gente ya nos conoce, Sergio, un placer, para mí es un auténtico honor que hagamos este podcast juntos. Ya sabemos también de qué va a ir el podcast, de qué va... Tenemos que olisquear el dinero, ¿eh? No queremos que sea tan teórico como la que habíamos hecho antes, como la que había hecho yo antes, sino que, que, que se huela aquí la pasta. Hablamos de herramientas, de fichas, de incluso si alguien nos, ha, nos pasa alguna ficha o alguna idea, oye, ¿por qué no habéis de esto, esta ficha? ¿Qué os parece este sector qué está pasando esto? ¿Cómo lo veis? lo analizamos y lo comentamos.
1: Me encanta analizar las propias de, de los oyentes o incluso de la competencia. Oye, mira, que tengo esta competencia, está consiguiendo rankear mejor que yo y no sé bien por qué. Podemos echarle un vistazo,
0: claro que sí. Uh -huh. Mantenernos actualizados de la, del, del algoritmo que cambia mucho, estar encima porque... También como seguimos mucho lo que pasa en los yankees, lo que están haciendo, que suele ir por delante, estar un poco atentos para ver cuándo llega aquí. Y Ya está. Cuando, cuando tú quieras esto, lo cerramos. Puedes cerrar esto como, como la intro que nos presentamos un poco luego el cuerpo y ahora un cierre. Todavía no tenemos para funalizar, pero sí que nos pueden encontrar en Evox, nos pueden encontrar en Google Podcast, en Apple Podcast y en todos los sitios del mundo. Y sí. en Twitter y en Telegram. Y, y bueno, esto está colgado en paraísoso.com barra podcast.
1: Me encanta. Yo, Me vas a permitir una licencia en el, en el primer episodio en el que participo. Y es que yo siempre, siempre quiero cerrar las charlas, las conferencias, y en este caso el episodio del podcast con un esto es todo, esto es todo,
0: esto es todo, amigos. Esto es todo, amigos, cheos y futuros funerizados. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo episodio.